0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos Hoje, nesse horário, até as nove horas Estudaremos o livro dos médiuns Dando continuidade eh, Do estudo aonde paramos semana passada O Evangelho, capítulo 12 Amai vossos inimigos Item 10, o ódio Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo de quem deveis fazer o vosso modelo deu-vos o exemplo desse devotamento. É missionário do amor, ele amou até dar seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso, mas é precisamente o que vos torna superior a eles. Se vós os odiasses como eles vos odeiam, terias o mesmo valor que eles. Essa é a hóstia sem mácula ofertada a Deus no altar dos vossos corações. Hóstia de agradável perfume Cujas fragrâncias sobem até ele Ainda que a lei do amor queira que se ame Indistintamente a todos os nossos irmãos Ela não consegue tornar o coração insensível aos maus procedimentos Essa é, ao contrário, a prova mais penosa Bem o sei porquanto durante a minha última existência na terra experimentei essa tortura mas Deus está lá e pune nesta vida e na outra aqueles que falham com a lei de amor meus queridos filhos não vos esqueçais de que o amor nos aproxima de Deus enquanto o ódio nos afasta dele Fenelon Fenelon Bordeaux 1861 Aqui estamos Jesus Lutando conosco mesmo Buscando o equilíbrio O desenvolver da paciência Através do estudo doutrinário Através da doutrina espírita Dos recursos que a doutrina espírita nos fornece Dos recursos que o teu evangelho nos dá Ajuda-nos inspirando-nos na compreensão dos textos que serão lidos, trazidos por Allan Kardec e pelos enviados do Senhor. E hoje, Senhor, pedimos a inspiração para o estudo do Livro dos Médiuns, a inspiração do altivo, da direção espiritual da nossa casa, do nosso Ernesto Bozano, patrono desse estudo, das nossas irmãs queridas, enfim, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor Jesus, mas acima de tudo do amor de Deus, nosso Pai, que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá. Pede para falar baixo, por favor. Nós paramos nos médios pneumatógrafos. Não foi um sete sete. Vimos os médios sonâmbulos. Vimos os médios curadores com bastante calma, não foi? E agora vamos para o pneumatógrafo. Pneuma. Vem de pneu, né? O que, que significa pneu? O que, que tem dentro do pneu? Ar, né? Pneuma. Al, ar, alma. Eu lembro do altivo falando pneuma, pneuma, ar, alma. Pneumatógrafo. Hein? Não, não precisa não. Grafia. Ó. Grafia da alma. Grafia do espírito. Isso aqui é uma mediunidade interessante. Interessante. Vamos ver devagar. A da cura foi muito, muito bacana, né? Você lembra? Você não estava aí. Dá-se este nome aos médiums aptos para obter a escrita direta, o que não é dado a todos os médiums escreventes. Então, o médium escrevente é uma coisa, o pneumatógrafo é outra coisa. Vamos ver aqui. É a grafia da alma. Esta faculdade é até ao, o presente muito rara. Desenvolve-se provavelmente pelo exercício, mas, como já dissemos, sua utilidade prática limita-se a uma constatação patente da intervenção de um poder oculto nas manifestações. Somente a experiência pode dizer se a possuímos. Pode-se, portanto, experimentar. E, além disso, pode-se perguntar a um espírito protetor através dos outros meios de comunicação. Conforme o maior ou menor poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e até páginas inteiras. Comumente basta que se coloque uma folha de papel dobrada num lugar qualquer ou indicado pelo Espírito durante 10 ou 15 minutos, algumas vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. É por isso que se pode considerar impossível, é por isso que se pode considerar impossível algo obter numa reunião de pessoas pouco sérias ou que não estejam animadas de sentimentos simpáticos e benevolentes. Ver a teoria da escrita no capítulo 8, Laboratório do Mundo Visível, item 127. A gente vai continuar e daqui a pouco eu vou explicar isso, que eu sei que está confuso, né? Vamos lá. Nos capítulos seguintes, trataremos de uma maneira especial dos médios escreventes. Acabou. Capítulo 25: Médio Escrevente. Então vamos lá. O que é a pneumatografia? É a grafia da alma. E isso é raro, não é comum mas serviu para comprovar o fenômeno lá no capítulo antes que ele colocou ali no laboratório do mundo invisível ele fala sobre isso então o que que eles o que é que eles faziam pegava uma folha de papel em branco trancava numa gaveta fazia fazia pressa depois ia lá a mensagem estava no papel pegava para não ter fraude. Pegava uma folha em branco, colocava a pedra, uma pedra em cima, a pedra de ardósia, botava duas pedras assim, né? Como um livro, o papel está aqui, bota uma aqui, bota outra pedra embaixo, e amarrava, bem amarrava, a folha em branco amarrava, colocava na gaveta e trancava. E depois vinha escrito. Foi assim que foi escrito os dez mandamentos. Não tem a, a, a tábua da lei? Moisés foi no Monte Sinais e lá ele, ele, ele pegou escrito os dez mandamentos. Né? Então Kardec fez essa experiência. Não é comum, dependendo do médium, é, mas qual é a atuação do médium? O médium está ali, ele dou o fluido que ele vai fazer. Inicialmente, como nós estudamos lá no item 127, eles pensavam que o Espírito escrevia com um lápis ou com uma caneta, mas não é. Ele pega o material do mundo invisível da mesma forma que constrói com essa matéria que está disseminada no espaço ele pode construir uma casa, um banco, uma cadeira, uma flor, uma, o que ele quiser, uma arma, ele também pode escrever, ele usa esse material para escrever, ele usa o fluido do médium, tanto que é médium, se tem médium, tem espírito, e utiliza para escrever, entendeu como é que é a escrita direta? é isso aí, é diferente da psicografia que o médium pega no lápis e o espírito usa o braço dele para escrever através da psicografia mecânica ou semimecânica e utiliza a mente dele através da intuição a mecânica ele pega o braço e escreve, na semimecânica mecânica ele usa a intuição e usa o braço a cabeça, mas toda toda manifestação Inteligente, toda comunicação inteligente passa sempre pelo cérebro do médium o médium é que dá o colorido o médium dá o colorido daquela mensagem por isso que um espírito fala aqui então eu estou falando aqui eu sou um espírito desencarnado vocês três são médiums vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo na mente de vocês e vocês vão escrevendo eu vou falar uma coisa só mas cada um vai escrever de acordo com o que tem o material que tem na cabeça o conhecimento que ele tem conforme o conhecimento por isso que o médium ele precisa estudar ele precisa ler ele precisa ter conteúdo para o espírito acessar o espírito pode acessar a mente do médium e lá no passado também faz isso muito isso Agora vocês imaginam o, o médium que trabalha incorporado com o espírito e vai fazer um atendimento médico. E ali tem os remédios que ele vai dar ao remédio. Como que o espírito vai pegar o remédio se o médium não conhece o remédio? Então o médium tem que conhecer o remédio que facilita. Ele pode na mente do médio e dedilhar, ah, toma tal remédio, pode, mas olha o trabalho que dá. O altivo, ele atendia e, e o doutor Erra uma vez disse para ele, ó, você está ficando para trás, está saindo muito remédio novo, você tem que estudar. Então, o que, que ele fazia? Ele começava a abrir as caixas ali, ele é bula de remédio. Não tinha nem... Agora com o celular facilita, né? Você lê a bula ali no celular, pergunta para que serve o remédio. É. Para que serve neusaldina? Aí vem a voz, né? Neusadina serve para curar a dor. É, é o princípio ativo de o, cada. Vai dizer o princípio ativo da droga, né? Neusaldina é isso, isso, isso. Então fica mais fácil. Então ele decorava. ele sabia, ah, neusaldina então é para dor de cabeça, o princípio ativo dele é esse pode servir também para isso, para aquilo. Na hora que ele ia atender, o doutor Erma acessava facilmente a mente dele e pegava o remédio. O remédio já ficava também, inclusive, separado, né? É, como a gente faz aqui, tinha lá a farmácia, ele atendia lá. Então, na agora, a gente vai ver aqui remédios históricos, né? históricos que chamam, o médium, por exemplo, que escreveu a, a, aqueles livros de Rochester ali. É lá da, da Idade Antiga, antes do Cristo que aquilo aconteceu. Como é que o Espírito escreveu aquilo ali? Ele tirou do médium. O médium vivenciou aquela situação lá atrás. Vivenciou. A gente que estuda a Dona Ivone aqui, ela falou sobre isso, não lembra? Ela, ela conhecia muita coisa ali na França, conhecia os palácios, conhecia então facilitava o espírito, mostrava para ela, né? O espírito acessava a mente dela e ela colocava no papel. Tudo bem, então, entendeu o que é pneumatografia? É a grafia da alma, a grafia direta, tinha pneumatofonia a mesma coisa, fonia da alma ou voz direta, que a gente vai ver depois. Então a gente viu aqui a pneuma, pneumatógrafos. Vimos os médiuns curadores, vimos os médiuns sonâmbulos, eh, vimos os médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns auditivos, médiuns sensitivos ou inspirados. Vimos médium de efeitos físicos esse foi o capítulo 15 ficou muito bom esse capítulo você vai ver de novo aqui no comp no comp a gente já começou a entrar aqui vai entrar aqui daqui a pouco então vamos para o capítulo 15 esse foi o capítulo 14 médiums escreventes ou psicógrafos vocês que estão ali treinando Médiuns escreventes ou psicógrafos. Psique. Psique vem da alma, né? Grafia. Então, psicografia. A grafia da alma. Então, no, 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 no médium escrevente ou psicógrafo, é, você tem aqui um, alguns tipos. que é o médio mecânico, o intuitivo, mecânico, intuitivo e semimecânico. Aí tem uma variedade, que são os médios inspirados e os médios de pressentimento. Então, o que que é o médio de pressentimento? É aquele que ver alguma coisa que vai acontecer. Não aconteceu ainda, vai acontecer. Esse é o pressentimento. É uma variedade de médium inspirado. Então vamos lá. 178. Um, de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, o mais cômodo, e principalmente o mais completo então ele tinha escrita como a mediunidade mais completa por quê? E porque era uma maneira que você tinha de guardar aquilo estava escrito, você lia, você meditava você via se aquela mensagem era uma mensagem séria se era uma mensagem apócrifa, você via. Era a principal mediunidade. Hoje você tem outros tipos de mediunidade mais usuais, por exemplo, a psicofonia ou o médium falante que nós estudamos lá. Você tem um gravador, você grava. Então fica fácil também. Então na época de Kardec, a principal mediunidade era a escrita. Ela não, não perdeu a sua importância. Era mais importante por isso né você tinha como analisar depois a mensagem que estava escrito, porque falando se perde né Se perde. Então vamos lá. E para chegar à mediunidade escrita, vocês viram, nós vimos lá no, nos capítulos anteriores do desenvolvimento lembra tá bom assim do desenvolvimento da mediunidade. Fez o, a microfonia porque eu peguei. Hã? É, a, o desenvolvimento. Começaram com as mesas, as mesas dando resposta, através das pancadas. Vamos só fazer uma... uma, hã? uma recapitulação. As mesas davam resposta com as pancadas. Bom dia. Eu estou dando aula agora. Como é que eu vou? O, vai lá resolver isso, por favor. Ah. Então, então vamos lá. Vai lá, Yuri. Dá iogurte pro Yuri. Então, vamos, vamos recapitular. É, a mesa dava respostas, né? quem está em casa me desculpe. A mesa dava respostas, com as pancadas. Depois se traçou um código entre o um número de pancadas, um sim, um não, e foi traçando o código de pancadas para algumas palavras, depois foi colocado o alfabeto e a mesa ou, ou a mesinha pequena, uma cadeira, ia nas letras e. Não, pri, primeiro o código com as, com as pancadas e as letras. Letra A, letra B, letra C. Imagina escrever paralelepípedo, né? Então, é igual um código morse, né? Aí, viram que isso era muito cansativo, difícil, resolveram colocar o alfabeto e a mesa ia nas letras e formava a palavra. Fizeram, desenvolveram mecanismos para isso, ficou mais fácil. Depois, é, de, é, foi, se a mesa podia fazer, resolveram, então, pegar uma cestinha orientada pelo próprio espírito, Pegava uma prancheta prancheta, amarrava ali uma, um lápis, botava a mão na prancheta e ela escrevia sozinha ou uma cestinha de bico era uma coisa muito usada, igual a gente tem cesta tem gente tem cestinha para botar pão Este uma cestinha de bico que guardava, de ser moda lá na, na época, na França então amarravam uma caneta ou um lápis ali, se botava a mão na cestinha de bico, era sair escrevendo daí foi para o braço do médio. Lembra disso? É, foi todo um todo um trabalho, todo um desenvolvimento. Olha como é que Kardec traz tudo de maneira é o método cartesiano, né? Aquele filme de Kardec é muito importante. O método cartesiano ele traz tudo direitinho. Aí porque se o espírito pega no lápis direto, escrevia, não ia ter esse entendimento, né? o desenvolvimento da escrita, da mediunidade até pegar na mão do médium quando pegou na mão do médium não, não tem problema não tem problema é a mesma coisa que botar na cestinha tinha um trabalho, eu não sei o Altivo falou, num centro espírita em que eu não vou falar nenhum lugar porque, não sei se ainda fazia assim, acredito que não e que o médium tinha psicografia e ele amarrava ainda na cestinha ou na prancheta o lápis, amarrava, e ele botava a mão e saía escrevendo. E o que, que ele dizia? Ele dizia que assim não tinha interferência do médium. Você fazendo isso, amarrando ali, você não vai interferir na escrita, é o espírito que está escrevendo. O espírito está escrevendo. Na verdade, ele não estudou o livro do médium. Que se ele tivesse estudado, ele teria compreendido que toda a comunicação passa pela mente do médium. Toda a comunicação vai passar pelo cérebro do médium. Independe, é a mesma coisa, amarrar a cesta, amarrar o lápis na cesta ou na prancheta e você pegar o lápis para escrever. Indiferente. Aí você tem, na verdade, para fazer isso ali, na prancheta, a mecânica. A mecânica. A intuitiva sempre vai passar. Vai vir a, a, o médium. Por isso que eu pergunto a vocês, como é que você escreveu? Veio na sua mente? Você escreveu e depois você viu o que estava escrito? Ou você só viu o que estava escrito depois que escreveu tudo? Eu pergunto. Me perguntam sempre? Ah, vinha na minha cabeça, outros. Não, eu estou escutando e vou escrevendo. Aí, olha, está usando a, a, a escrita, para tá tentar ouvindo a voz, porque você pode ouvir a voz do Espírito, como vocês estão ouvindo a minha, a gente viu lá o que é o médio o audiente, ouvindo, vocês podem ouvir lá dentro da cabeça, ouvir lá dentro da cabeça, e pode ouvir, no pensamento, vocês vão sendo intuídos, vem um pensamento, na verdade o princípio é o mesmo, é de alma para alma, de perispírito para perispírito, então o espírito utiliza o seu perispírito, junta no perispírito do médium e ele transmite o pensamento para o médium, para o médium escrever, tá? Sim, pega aqueles livros lá do Fernando de Lacerda. Basta pegar o número 1, um, tá? O número 1. Um. O médium muitas vezes fica em dúvida se é dele ou se é de um espírito, mas se ele treinar, ele não vai ter mais dúvida. Se ele treinar, ele não tem, ele vai tirar essa dúvida. Por isso que a gente já jogou mais de 200 mensagens fora. Vocês estão treinando, a gente vai jogando fora. Treina olha, tá bom. Mas isso tá bom significa que tá muito longe do bom ainda, tá? Tá bom, para não desanimar o médio. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu, é, eu vi coisas ali da cabeça do médium, da sua cabeça, eu vi da outro médium, mas isso é normal. Sempre passa pela nossa mente. Tem, tem uma diferença, tem uma diferença do animismo para o, o charlatanismo. São duas coisas diferentes. Depois eu vou ver isso aqui, vamos ver se dá tempo. Vou mostrar a experiência do Fernando de Lacerda charlatanismo e animismo. O que é o charlatanismo? O nome já está dizendo, vem de charlatão. O que é o charlatão? Um embusteiro, um enganador. Então, eu vou aqui, eu vou enganar de propósito, eu vou escrever, vou dizer que é espírito e não tem espírito nenhum. Eu escrevo. Esse é o charlatão. Tem o animismo, o animismo é da própria cabeça do médium, mas toda mensagem, toda ela, tem animismo, tem, porque passa pela mente do médium, toda mensagem, você tem, os espíritos têm três maneiras de se manifestarem, Não, basicamente duas, duas, uma terceira quando juntam as duas, eles se manifestam de maneira inteligente, que passa sempre pelo cérebro do médium, e de maneira mecânica é, física. São as manifestações físicas e as manifestações inteligentes. São dois tipos de manifestação. É a manifestação física. Ele vai pegar o fluido do médium e vai fazer, vai acender a luz, apagar a luz, mexer a, tele, mexer a cadeira, subir, descer. Manifestação física. Como o espírito pode também pegar o fluido do médio e, e ser inteligente. Por exemplo, quando a cadeira começa a dar mensagem, como, ou o copo começa a andar para lá e para cá. Deu aqui, fez pergunta no copo, ele vai, ele vem. Então, além de ter o movimento físico, que ele está usando o fluido do médio ele está usando a inteligência, porque ele está dando resposta inteligente. Entendeu? Pode juntar os dois também. Aí, na intuição, você, quando o médium não está preparado, isso é da minha cabeça, isso não é, a gente vai e pergunta, você estava pensando nisso? Você estava com esse assunto na cabeça? Não, eu não estava. Então, não é seu. Ah, eu estava pensando nisso, eu já sei sobre isso. Então, é seu. A gente vai aprendendo a discernir. É... A gente vai ver a diferença da intuição para a inspiração. Ele não botou a psicografia de médio inspirado, porque a inspiração ela é mais sutil ainda. A diferença, O princípio é o mesmo, mas a inspiração é mais sutil, confunde ainda mais com o seu pensamento. E a intuição, você prestando atenção, você vai ver que aquilo não é teu então não tem a, a, a gente sempre em nós, em todos nós todos nós somos mais ou menos médiuns, porque todos nós somos inspirados mais ou menos inspirados todo mundo tem inspiração todo mundo tem é raro não ter raro se tiver uma doença física que rebentou com o cérebro e você não tem como manifestar então você é inspirado até onde vai a inspiração, até onde vai a intuição. Então a inspiração, nós vamos ver daqui a pouco, que ela é mais difícil ainda de você discernir o que é teu o que é do espírito. Por isso os espíritos respondem no livro dos espíritos. Influenciam os espíritos em vossas vidas? Muito mais do que imaginais. Frequentemente, são eles que vos dirigem. Quer dizer, é muito frequente. Na, na tradução da FEB muito mais do que imaginais ordinariamente são eles que de ordinário são eles que te o dirigem, então há uma diferença muito grande de palavras aí, de ordinário dá a entender que eles sempre estão nos influindo e que você não pensa, só eles que pensam com a sua cabeça, e não é assim você pensa com a sua cabeça e você tem o espírito que te, que te dirige, então é com frequência, no fundo, no fundo, não, não é tão importante você é, saber, é, é meu, é do espírito, na na, na na mediunidade, é no dia a dia, não, o mais importante é o que você faz daquele pensamento, como que é a tua atitude, como são os seus pensamentos, isso é mais importante, entendeu? Então, vamos lá. Quando você vai escrever, vem a intuição, a médium intuitiva. E muitas vezes a intuição se confunde com a inspiração. É quando o médium fica mais em dúvida, porque distancia um pouco o pensamento do espírito com o teu. Pergunta... Eu me senti perdido, mas aí eu respirei, pedi, falei: eu preciso da inspiração para fazer isso, porque ali era peso dois, aquela redação. E graças a Deus eu consegui passar no processo seletivo até muita gente concorrendo, mas eu acho que a redação ali. Foi o divisor de águas. Foi o divisor é isso água. Busca a inspiração. Aí ele está falando de, de redação, eu estou lembrando do Chico, na escola. Ele fez uma redação, não me lembro o tema, foi uma redação excelente, tirou nota 100, foi a melhor redação da sala, né? Aí o professor, como é que você escreveu isso? Chamou o diretor e falou, mas não foi eu que escrevi, foi ele que editou para mim. Era o doutor Bezerra que estava ele que editou para mim a... o espírito lá. Eu, eu não me lembro se era o doutor Bezerra, eu acho que era o doutor Bezerra. Foi ele que escreveu, ele... como que foi ele? Ninguém viu o espírito, aí ele, ditou, ele falou para mim, eu fui escrevendo. Não. Não. Não é possível, não é possível. Pegaram, cancelaram a redação, mandaram ele fazer uma redação sozinho na sala, com o professor, com o diretor, na, na, na sala de aula e botou o tema lá no quadro e mandou ele escrever no quadro a redação. A areia do mar. Agora você imagina, o um menino lá do mato, do interior de Minas Gerais, que nunca foi à praia, né? e o tema areia do mar. Aí ele escreveu lá, bela de uma redação no quadro impecável, escreveu, aí o... eles ficaram abismados, muito bom, como que você fez isso? Aí você, não fui eu, foi o moço aqui que ditou, foi ele aí é diferente, né? aí é mais do que ostent... é ostensivo, é a mediunidade ostensiva, então vamos lá, eu vou ler cada uma delas, vocês vão entender agora, e depois eu vou pegar uma experiência aqui do Fernando de Lacerda, que foi um médium português. É muito muito ostensível, muito interessante a experiência dele. Vamos lá. Conhecido médium. Médiuns mecânicos. Médiuns mecânicos. O que é um médium mecânico, é, médico, médium que mexe em carro, né? O que, que é médium mecânico? É o que mexe no carro. É o, é o que mexe no carro, né? Que pega o parafuso. Não é, a gente está falando de médium psicográfico. E dentro da psicografia você tem a psicografia mecânica, a psicografia semimecânica e a psicografia intuitiva. Então vamos ver o médium psicográfico mecânico. Se examinarmos certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, não poderemos duvidar de uma ação exercida diretamente pelo Espírito sobre esses objetos. A cesta agita-se, às vezes com tanta violência que escapa das mãos do médium. Algumas vezes até ela se dirige para certas pessoas do círculo para nelas bater De outras vezes Seus movimentos testemunham um sentimento afetuoso A mesma coisa ocorre quando o lápis está colocado no, na mão do médium Frequentemente ele é atirado ao longe com força Ou então a mão como a cesta agita-se convulsivamente E bate na mesa com raiva mesmo quando o médium encontra-se na maior calma e espanta-se de não ser senhor de si mesmo. Digam, digamos de passagem que esses efeitos denotam sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos realmente superiores são constantemente calmos, dignos e benevolentes. Se não são ouvidos convenientemente, eles se retiram e outros lhe tomam lugar. O espírito pode, portanto, exprimir diretamente o seu pensamento, seja pelo movimento de um objeto, no qual a mão do médium é apenas o ponto de apoio, seja pela sua ação sobre a própria mão. Quando o espírito atua diretamente sobre a mão, ele dá a uma, dá a esta uma impulsão completamente independente da vontade. Ela se desloca sem interrupção, e apesar do médium enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer e para quando ele terminar o que caracteriza o fenômeno nesta circunstância é o que o médium não possui a menor consciência do que escreve a inconsciência absoluta neste caso constitui o que se chama de médios passivos ou mecânicos esta faculdade é preciosa por não permitir qualquer dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve então vamos lá, vamos entender isso aqui que eu acabei de ler. O que é o médium mecânico? O que é o médium mecânico? Ele colocou a cesta ou a prancheta, que foram os primeiros métodos de escrita, né? que eu amarrava lá na cestinha, o um lápis, botava a mão aqui e escrevia convulsivamente. E ele disse que essa convulsão denota, normalmente, espíritos imperfeitos, espíritos inferiores. Os Espíritos bons, os Espíritos elevados são sempre calmos, tranquilos ao escrever. A, a mediunidade mecânica denota a total... É, 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 não é imparcialidade, porque passa pela mente do médium. Mostra que não é o médium que está escrevendo, que tem um Espírito ali. Mostra a, 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 que aquilo não vem do médium, tem um Espírito escrevendo. Então, ele pega a mão do médium, o médium está aqui com o um papel aqui, como que é a mecânica, ele, normalmente ele fecha os olhos, o Chico fazia assim, o Altivo fazia assim, e ele vai escrevendo, bem rapidamente. Como da mesma maneira que eu pego o lápis para escrever, Newton José Fernandes de Farias. Escrevi direto, rápido, meu nome, porque eu sei. O Espírito vai escrever uma carta, um texto, direto. E eu não sei o que, que ele está escrevendo. Eu não sei, então da mesma forma que eu pego o lápis, ele pega na minha mão e escreve, ele vai escrevendo. Eu não sei o que ele está escrevendo, eu posso estar tá aqui. O Fernando de Lacerda, o Chico, ele pegava um lápis para mostrar a, a imparcialidade dele, quer dizer, essa palavra imparcialidade não está correta, porque passa pela mente do médico com uma, uma mão esquerda ele pegava o lápis com a mão direita outro lápis e conversando com você ainda escrevia duas mensagens uma mensagem para você uma mensagem para você e eu conversando com você isso aqui é mediunidade né olha a comprovação do fenômeno então um espírito pegava aqui na mão tem um aqui atrás tem um, um um centro de força, que não, o umeral, a gente trabalha esses principais, né? O coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o solar, o esplênico o, e o genésico. Mas tem outros, tem aqui na palma da mão, no joelho, nos pés, que a gente não entra em detalhes. Então tem o umeral aqui atrás do braço, que o espírito mete a mão por ali, espiritual dele, envolve a mão do médium, então, a mediunidade mecânica, ele não tem consciência do que ele está escrevendo ali. Entendeu? Entendeu o que é a mediunidade mecânica? Aí, por isso, eu pergunto quem está escrevendo ali. Como que você escreveu? Aí eu não sabia de nada. O Espírito pegou no meu braço e escreveu tudo. Eu só fui saber o que o Espírito escreveu depois que eu peguei para ler. Então, não deixa dúvida com relação à mediunidade. Entendeu o que é mediunidade mecânica, psicografia mecânica? Não, não é aquele que mexe em carro, não é. É aquele que o espírito pega o braço e escreve sem que o médium tome eh, ciência do que ele está escrevendo ali. Ele não sabe o que está escrevendo, ele só vai saber depois. Ponto. Fechado? Vamos ver então o que é a semi-mecânica. O semimecânico não é o auxiliado mecânico, não, tá? A semimecânica é a mediunidade escrita. Vamos ver o que é o médium semimecânico na escrita. Eu vou pular para o 181, que ele vai vir com o intuitivo antes. Vamos, vamos ver o intuitivo, porque o semimecânico vai entrar a intuição e parte da mecânica o médium intuitivo. A transmissão do pensamento também ocorre por intermédio do espírito do médium. Olha só. Vou ler devagarzinho, mas depois eu vou explicar. A transmissão do pensamento também ocorre por intermédio do espírito do médium. Ou melhor, de sua alma, visto que designamos por este nome espírito encarnado. O espírito estranho, neste caso, não atua sobre a mão para fazê-lo escrever. Ele não segura, não a guia. Lembra que na mecânica lá o espírito está segurando na mão do médio para escrever? Na intuição não. Na intuição ele não pega na mão, ele não a guia, não guia a mão. Ele vai no pensamento do médico. Ele não segura a mão, ele age sobre a alma com a qual identifica-se. Ele identifica-se com a alma, por isso que a gente tem que treinar muito. Ele com a qual ele identifica-se. Nós temos aqui uma coisa importante a saber. É que o espírito estranho não se substitui absolutamente a alma, pois ele não poderia deslocá-la. Ele a domina, contra a sua vontade impondo-lhe a sua olha aí a intuição o que que é por isso a gente vê ali muito mais inspiração do que intuição a intuição você não tem dúvida você sabe que aquilo não é teu, ele te domina se tem algo aqui me dominando pois ele não poderia deslocá-la ele domina contra a sua vontade impondo-lhe a sua nesta circunstância o papel da alma não é absolutamente passivo é ela quem recebe o pensamento do espírito estranho e que o transmite nesta situação o médio tem a consciência do que escreve embora não seja o seu próprio pensamento ele é o que se chama médium intuitivo ficou difícil Ana? então me explica Falei, Ana, né? Eu falei, eu não falei, eu falei o nome da senhora. Ah. Então vamos ver aqui a diferença. O médium intuitivo, a mente dele é dominada por um espírito. Ele sabe o que está escrevendo, mas ele sabe que não é seu. Ele sabe que está escrevendo. Ele sabe, mas não é não é da cabeça dele. No médium mecânico, ele não sabe o que está escrevendo, ele só vai ver o que escreveu depois que escreveu. Depois que ele vai ler, ele, ah, não fui eu que escrevi isso, nem o espírito tomou o braço dele. No intuitivo, o espírito domina a alma, olha como tem que treinar, 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 treinar. Para confiar no guia, deixar o guia tomar a sua alma e você escrever. Inclusive, a nossa amiga lá, ela não deixa, porque ela tem medo. Então, como é que o Espírito faz para que ela possa escrever? Fala no ouvido dela, aí ela tem a segurança. Ela escuta e vai escrevendo rápido, por isso que escreve tudo atabalhoado, porque o pensamento dele é rápido. Às vezes ela escuta mesmo ele falando, ela vai escrevendo rápido. Às vezes tem a intuição mesmo, vai vindo na cabeça e ela vai mais rápida ainda, porque o pensamento do Espírito é muito rápido. Mas ela deixando, ela vai escrever. Ela escreveria, inclusive, mecanicamente. Mas já estou cansado de meter o chicote nela, né? Ela escreveria, ela tem capacidade para isso. É uma questão de tempo, tá? Se ajustando. E isso você não faz de uma hora para outra. Isso aí, você vai desenvolvendo, principalmente quando o médium traz a faculdade, mas tem medo, ele não se entrega, aí a coisa sai meio que truncada, por isso treinamento no dia certo, na hora certa, no lugar certo, está aí pegando o que vem o espírito, entenderam a diferença da intuição para a mecânica? Então na intuitiva, a gente vai ver o que é um médium inspirado lá na frente Ó, eu escrevi aqui um poema aqui. eu não tenho psicografia, não tem nada disso está na nossa, na nossa agenda as rosas falam algo que eu dediquei a Lurdinha as rosas falam de amor, falam de saudade falam de beleza, de simplicidade aí a gente, a gente foi escrevendo para mim, era eu que estava escrevendo, mas aquilo ali foi o quê? Foi uma inspiração, eu fui inspirado, aí eu apagava, escrevia uma palavra errada, apagava, botava outra, riscava uma, botava outra, fiz devagar, mas fiz, então isso daí é o quê? Isso todo mundo tem, a inspiração que você falou na redação, você rezou, pediu para te ajudar, não quero atrapalhar ninguém, Eu só quero que me ajude, me intua. você tem um recurso, todo mundo tem um recurso, mas só você pediu, Vem a inspiração você escreve. Diferente da intuição, tá? mas Vem a inspiração depois. Ele continua falando da intuição assim. Se é assim, dirão, nada prova que seja muito mais um espírito estranho quem escreve do que o do médium. A distinção é de fato algumas vezes bastante difícil de ser feita. Ó, a distinção é de fato algumas vezes difícil de ser feita mas pode acontecer que isto tenha pouca importância entretanto pode-se reconhecer o pensamento sugerido por nunca ser pré-concebido olha aí o pensamento não é pré-concebido ah, eu não estava pensando nisso então isso não é meu ele nasce à medida que se escreve, e muitas vezes é contrário à ideia prévia que se tinha formado, ele pode estar até fora dos conhecimentos e da capacidade do médium. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como faria um porta-voz ou intérprete. Este fato, para transmitir o pensamento, deve compreender em lo apropriar-se dele de alguma forma para fielmente traduzi-lo. E, no entanto, este pensamento não é o seu, ele apenas atravessa seu cérebro. Este é exatamente o papel do médium intuitivo. Eu tenho que parar por aqui, por causa da hora, e tenho que explicar mais o médio intuitivo. Mas agora, no final, o que foi que ele disse aqui? Ele fez, ele fez a comparação. O médio mecânico era igual a máquina escrevendo. Por lá no Leão Deni, tinha muito receituário. As pessoas chegavam e pediam é, opinião dos Espíritos para diversos motivos, para doenças. E como ia muita gente lá, a reunião pública, três mil pessoas, né, nos três horários de um dia. Então, era uma pilha de papel. Quando tinha muita coisa... O altivo tinha a mecânica, ele pegava e rapidinho a pilha descia. Os outros médios trabalhavam com ele, eram médios intuitivos ou semimecânicos, a maioria intuitivo. Ele tinha a mecânica, então ele escrevia rápido. A intuição vem na nossa mente. Vocês que chegaram aí ainda agora, o que é que nós estudamos aqui? Nós estudamos uma maneira que os espíritos têm de se comunicar conosco. Uma dessas maneiras é a psicografia. A grafia, grafia, psicografia, Psiquia, da alma. Então, o médium pega a caneta e o espírito fala na cabeça dele e escreve. Aí a Ana quer saber notícia da mãe dela. Foi dada, não foi dado para você? Então, que tua mãe ia voltar, né? É. Estava para voltar. Sim. Voltou? Não sei, sei que eu tive mais um filho, pode ser é ela não sei? Pode ser ela. Pode ser ela. Aí foi dada notícia. Como é, que pode, como é que o Espírito falou? Foi através da psicografia. O Espírito pode ter falado na mente do médium, ele foi escrevendo, vindo na cabeça dele o espírito pode ter falado muitas vezes o médium escuta ele falando aí ele vai escrevendo o que houve e na mecânica tem a semi-mecânica a gente não viu ainda a gente vai ver, semana que vem o espírito pega a mão do médium e ele sai escrevendo direto assim ó. aí quando, ele só vai saber o que escreveu depois que ele lê acabou a mensagem, ele larga o lápis aí ele vai ler o que escreveu isso é a mecânica. Na intuitiva, ele vai vindo na cabeça dele e sabe o que está escrevendo. Olha, diga à minha filha que em breve eu voltarei. Né? Me arrependo de muita coisa que eu fiz, etc. Quer ver o que ele achar que tem que escrever. Entenderam a diferença? A gente não vai ler, mas a semimecânica é a união das duas. Ele vem na mente dele e ele vai escrevendo, mas ele só sabe o que vem na mente na hora, no momento que ele escreve. Ele vai escrevendo e vai tomando consciência na hora que escreve. É a semimecânica. O espírito vai pegar a mente e vai pegar o braço. Na mecânica, ele só sabe o que escreveu depois que acaba tudo. Na semi-mecânica, ele sabe o que escreve no momento que escreve. Não tem nada na cabeça dele. A casa foi pintada de azul. Então ele está sabendo. A casa foi pintada de azul. Eu não estava pensando em casa pintada de azul. Ah, mas essa mensagem é para Ana. A Ana vai saber o que, que significa a casa foi pintada de azul. Ela vai saber. Né? E ele vai tendo. Not... Ele vai tendo. É, noção do que o espírito está passando no momento que está escrevendo a casa foi pintada de azul depois foi pintada de verde na hora que está escrevendo se a mecânica aí depois que acabou tudo ele vai ler a casa foi pintada de azul depois de verde não era assim a nossa casa que morávamos lá ele só vai ter noção depois na intui, no médio semimecânico. Ele tem noção no momento que escreve. Na intuição. eles Antes de escrever, ele já sabe o que vai escrever. Entendeu? Nós vamos voltar nisso semana que vem. E eu vou trazer a experiência do Fernando de Lacerda, que é muito interessante. Eu vou ler para vocês. Vamos rezar? Alguma pergunta? Foi boa aula? Muito boa, né? Vamos encerrar, vamos ter um intervalo aí de dez minutinhos no máximo, e vamos retomar aqui o estudo do livro O Céu e o Inferno, de 9h10 de, de nove, nove até as 10 horas no máximo. Obrigado, Jesus, obrigado aos guias espirituais que nos envolveram com a paz que lhes pertence, dando-nos a paz que precisávamos para estudarmos e compreendermos aquilo que estudamos. Obrigado pela intuição, pela inspiração. Obrigado, Allan Kardec, Leon Denis. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Lurdinha, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua ajuda para a gente desempenhar a nossa tarefa em, no... em nossa casa de amor. Obrigado ao altivo e a toda a direção espiritual da nossa casa. As nossas irmãs, muito obrigado. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Em nome do amor, em nome do nosso amor. Em nome do amor que vibra nessa casa. Em nome do amor do altivo, da direção da nossa casa de amor, o CEAP. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai de Jesus Cristo, encerramos os estudos da manhã de hoje, que assim seja graças a Deus